0: Ouais, on est jeudi, il est 9h02 Tu sais ce que tu vas faire pendant les 45 prochaines minutes Eh bien, tu vas te faire couler un café, brancher tes écouteurs Nettoyer ton micro et monter sur scène avec David et toute son équipe Pour savoir comment te rendre visible sur Google On va t'immerger en direct live dans le club SEO francophone le plus cool Réveille-toi chaque matin avec une équipe de folie une question à poser, une info à partager. Alors monte au créneau, et prends la parole.
1: Salut les loulous, bienvenue dans Youpi, c'est l'heure de parler SEO, le podcast quotidien eh bien, qui décrypte la mécanique derrière Google, YouTube et Amazon. Je suis David Licop et je suis ce matin avec Monsieur Azoulé. Frédéric. Salut Fred.
2: Salut David, salut à tous.
1: Qu'est-ce qui se passe Fred ce matin Qu'est-ce que tu es sorti Alors, de ton lit et, et Tu
2: sais, tu sais, euh, ce qui se passe, c'est que en fait, on se rend pas compte, mais tu m'as envoyé un message il y a une seconde en me disant :« mais vite, mets-moi en modérateur, sinon je pourrais, ça pourra pas se faire. » Et en fait, en backstage, euh, on, 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 à une seconde près, peut-être qu'on aurait flingué l'émission. Donc, je suis très contente de pas l'avoir
1: flinguée. Ouais, exact. bah écoute, non, tu l'as pas flingué mais tu l'as démarré un peu trop tôt. <rire> Et donc ça m'a pas permis de mettre les tags etc. Bon tant pis, je vais pas le faire maintenant. C'est pas très grave. Euh, bougez pas, restez bien là. On va parler d'un truc énorme ce matin. Mais avant cela, avant cela, Google persiste et signe. Oui, pour lui, 60% du web est dupliqué. Est-ce que tu le savais, Fred Est-ce que tu savais que ce chiffre qui est énorme Est-ce que, est-ce est que ce chiffre te surprend D'abord.
2: Non. Mais j'avais un prof de philo à l'époque qui m'avait dit qu'on n'invente jamais rien en fait et qu'il suffit de prendre quelque chose, de le modifier un tout petit peu, de, de l'améliorer et puis on peut quasiment s'approprier. Alors est-ce que c'est vrai Est-ce qu'on n'invente jamais rien Est-ce qu'il y a quelqu'un une fois qui a inventé un truc et toute la vie est dupliquée Je ne sais pas.
1: Est-ce que quelqu'un inventait une fois un truc <rire> J'adore. Ça c'est vraiment la question. La question à un million euh, de dollars. Effectivement, euh, on n'invente jamais rien. Et c'est ce que et Google. En fait, Google l'avait déjà euh, signalé il y a sept ans euh, par l'intermédiaire de son porte-parole euh, Gary Ellis. T'as vu ça Je m'améliore hein, euh, l'accent. Ouais, <rire> et et, et, et euh, Gary Ellis l'a répété dans un événement, il n'y a pas très longtemps, euh, dans un événement euh, Google Search Central Live à Singapour, euh, 60% du web correspond à du contenu qui est déjà existant, déjà dupliqué, etc. Alors lorsque, petit aparté, hein, mais lorsque Google parle de contenu dupliqué, euh, il parle principalement d'URL en fait. Le duplicate content n'est pas uniquement un phénomène qui touche le contenu éditorial, il faut le savoir. Euh, on parle de doublons HTTP HTTPS, hein, le fameux protocole de sécurité qu'on peut retrouver dans la barre de navigateur lorsque vous euh, naviguez sur un site. Hein, vous voyez, s'il est en HTTP et HTTPS, s'il est en HTTP, il y a un vrai problème aujourd'hui, hein, en 2022. C'est clair. Il y a aussi des, des doublons avec et sans trois fois doublons c'est encore des erreurs qu'on voit arriver aujourd'hui, hein. Gardez à l'esprit que, euh, un 3xw.mamaison.com par exemple, ben, c'est un 3xw, c'est un sous-domaine, hein, finalement. Euh, et si votre site est accessible avec et sans trois fois W en même temps, eh bien, c'est un problème. Google va considérer qu'il y a deux sites, finalement, qui sont identiques. C'est un problème SEO. Une... Ça fait partie des bases élémentaires du SEO depuis plus d'une décennie, évidemment. Donc ça, c'est des erreurs qu'on voit, nous, de moins en moins. Mais visiblement, c'est encore des erreurs que Google voit encore beaucoup trop. Euh, doublons, Des doublons dus à des paramètres inutiles avec euh, des identifiants de session, par exemple, euh, des, des doublons qui sont dus à des présences ou non de slash. Hein, des fois, on peut accéder à l'URL avec le slash à la fin ou sans le slash on arrive à l'URL, au même contenu, c'est aussi une problématique. Euh, euh, des doublons, enfin c'est pas vraiment une problématique, mais c'est en tout cas un doublon en tant que tel, techniquement. Euh, des doublons dus à des euh, checksums euh, très proches, euh, etc., etc. Donc ça, c'est... Un euh, checksum Ouais, checksums. checksums.
2: <rire> Alors, je connais les deep sums, qui sont des tu sais, les bouchées vétérinaires, je ne sais pas, c'est pareil. détail.
1: Bah écoute, euh, bah, Google calcule en fait un, un checksum pour mmh. chacune des pages euh, web. Donc un, un checksum, euh, euh, c'est une sorte d'empreinte numérique spécifique de la page en question et représentative de son contenu. Par exemple, si deux pages ont un checksum proche, ce euh, sera un signe de contenu identique ou similaire pour Google. Euh, ce ne sont donc pas les contenus qui sont comparés de façon directe, mais les checksums euh, des pages, euh, c'est plutôt euh, toute une série, enfin, c'est le contenu mais c'est pas que ça, c'est tous tout les paramètres de doublon que j'ai cité euh, juste avant. On peut alors euh, alors... Google va pouvoir déterminer si si c'est du contenu en fait euh, du contenu identique des pages à contenu identique ou des pages à contenu similaire c'est ce qui va permettre de Google de pouvoir faire cette distinction en fait et le calcul du du checksums euh, du checksum pardon c'est 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 le pluriel évidemment euh, pour calculer le, le checksum Google euh, seul le contenu éditorial le cœur de la page est pris en compte c'est ça que je veux dire par le contenu éditorial c'est que euh, le header le footer, les menus de navigation sont supprimés dans cette phase d'analyse et de calcul par Google. Euh, de la même façon que Google isole le cœur de la page pour analyser vos clusters sémantiques, votre pertinence de contenu. Il, il n'analyse il pas le, le, le menu, le header, le, le, le footer, etc. Il s'en fout, on s'en fout de ça. Google sait très bien que ça, c'est des choses qui sont récurrentes, qui viennent sur toutes les pages de son site. Hein. Google n'est pas débile. Donc du coup, Google prend le cœur de votre contenu, ce qu'il y a dans les balises Body, par exemple, et va analyser ça. C'est là-dessus qu'il va faire une analyse euh, profondeur de checksum, de en fait. Et une fois les pages à contenu identique ou proche détectées par Google, elles sont mises dans un espèce de cluster. Pour rappel, un cluster, c'est un ensemble de pages proches. C'est ça, un cluster, euh, finalement. Et dans ce cluster, Google... Euh, identifie la page canonique donc celle qui aura de la visibilité, la page source, la page mère hein, finalement, euh, la, la page source, c'est plutôt ça le, le, le bon terme la page canonique, celle qui aura de la visibilité et cette euh, canonicalisation s'effectue au travers d'un algorithme utilisant une vingtaine de critères, hein. parmi eux ben, évidemment il y a le contenu bien sûr mais il y a le page rank, euh, il y a le https euh, il y a l'URL, euh, le fait que l'URL soit ou non dans le fichier sitemap, une éventuelle redirection et bien entendu l'information fournie dans les balises canonical de son site, etc. Bon, le tout est managé par un, par un algorithme de machine learning qui va, qui va faire le meilleur choix possible, en fait, pour, pour ressortir l'URL, le, le, enfin, votre page dans les résultats de Google. Donc le traitement des pages dupliquées par Google est complètement indépendant du mécanisme de ranking. Euh, qui fait qui fait en amont donc le but avant tout, de Google, c'est de choisir la page canonique, la page source, la page la plus euh, enfin celle qui aura, celle qui va être choisie par Google pour être classée en bonne ou en mauvaise position. Et évidemment, je vous partage euh, je, je vais vite vous si tu m'as mis admin donc là je peux vous le partager, je vais vite faire ça, je vais vous partager le lien du podcast. Hein. C'est un podcast en anglais. C'est très très intéressant, c'est euh, euh, justement le porte-parole du je vais vous partager ça aussi sur LinkedIn, voilà, hop les gars, on fait ça vite fait, boum, ça y est, vous avez vu comment je suis efficace Eh bien, c'est un, un podcast qui est assez intéressant et qui parle un petit peu de, de euh, du mode de fonctionnement euh, euh, technique des, des, des checksums, euh, euh, entre autres, et euh, de la duplication euh, euh, de contenu, comment Google voit les choses. Est-ce que tu as compris à présent ce qu'est un checksum
2: euh, ouais, je ne suis pas certain qu'on n'ait pas perdu quelques auditeurs au, au passage, c'est assez compliqué, mais en fait, euh, on peut le simplifier. Euh, enfin, d'abord, je, je pense qu'il y a, a peut-être encore deux, trois choses qu'il faudrait peut-être ajouter, si je peux me permettre. Hein, non, non mais vas-y, vas-y, t'es là
1: pour ça, hein, donc euh, euh, vas-y.
2: Euh... <rire> Alors, il ne faut pas oublier aussi, et ça, je, Google le gère aussi, il peut y avoir aussi les, 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 ce duplicate sur, par exemple, sur, du, sur des pages. Et tu sais, sur des pages, quand tu passes, tu navigues de page en page, tu as des choses qui peuvent avoir marqué limite ou ce genre de choses. Tu vois, tu, tu, tu passes quand tu cliques sur 1, 2, 3 pour naviguer sur les pages. En fait, c'est ça peut être du, ça peut être considéré comme du duplicate, mais Google sait le gérer ça. Enfin, je sais pas si tu, tu acquiesces.
1: Ouais non mais c'est vrai mais il y a des parties il euh, y, y a beaucoup de contenu dupliqué qui gère euh, qui gère plutôt euh, plutôt pas trop mal hein euh, effectivement euh, euh, la, la présence par exemple allez euh, tu tu parles de, de cet exemple là mais j'en donne un autre la présence du slash à la fin d'une URL euh, ah oui, bah, c'est pas dramatique quoi hein. je veux dire ça va pas t'empêcher d'avoir euh, de la bonne position du trafic d'excellente euh, d'excellent euh, ranking etc hein. mais 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 non. ça fait partie techniquement d'une d'une duplication mais en soi qui est très très bien gérée par Google comme tu l'as bien cité quoi
2: Ouais, ouais. Alors, il y a deux choses. Bon, alors je rebondis sur d'abord sur, sur le slash. Attention, parce qu'à un moment, quand Google va arriver et qu'il va dire euh, slash euh, et sans slash, pour lui, c'est même, si, si y a, ça n'a aucune incidence sur le, le, sur le référencement. Par contre, sur le budget crawl, donc lui il va considérer que c'est une URL différente en fait. Ouais, alors ça c'est une autre,
1: c'est effectivement un autre débat, le budget crawl. Mais ça, si tu parles de ça, je crois qu'on perd tout le monde. Ah
2: oui, c'est vrai.
1: Mais non, mais c'est vrai le budget crawl. On en a déjà parlé, on en reparlera parce que c'est vrai que c'est
2: intéressant. Ouais,
1: le budget crawl, c'est intéressant. C'est quelque chose qu'il faut, il faut, il faut veiller à finalement pas gaspiller les crawlers quand ils viennent sur votre site. En gros, ben ça consomme, ça consomme de l'énergie. Euh, ça consomme du data, etc. Et Google est sensible à ça parce que toute cette consommation, ben dans l'ère de l'écologie actuelle, vous ne voyez pas faire mes gestes. Euh, <rire> mais bon, bref. Euh, Qu'est-ce que j'allais dire Donc dans cette dans cette euh, problématique environnementale, etc. Euh, émission zéro euh, que Google veut atteindre, etc. Ou qui a déjà atteint, je ne sais plus trop. J'ai pas trop trop suivi le, le truc. Euh, ben forcément tout ça va jouer un rôle. Donc plus vous êtes, euh, vous faites l'économie euh, de la charge du data, euh, de l'énergie, etc. chez Google, eh bien plus vous allez être récompensé. Et évidemment, ça veut dire quoi Ça veut dire travailler proprement, développer un site euh, sans erreur, sans, sans doublon technique, etc. Et plus c'est propre, euh, plus le crawler de Google va... Euh, euh, visiter le site, crawler le site de manière très efficace et repartir tout aussi vite qu'il est arrivé, mais en ayant évidemment une efficience euh, la plus euh, la plus élevée euh, possible. Évidemment, tous ces doublons, tous ces problèmes de de, de slash d'URL, de euh, de sécurité, euh, tout, tous ces éléments là euh, vont euh, évidemment vous faire gaspiller, euh, vont faire gaspiller de l'énergie en fait et de la ressource euh, chez Google et bon ben bah, tout ça a de plus en plus d'importance. En gros, c'est ça. Hein.
2: Ça serait, ça serait intéressant d'ailleurs d'organiser une émission sur ça, pas pour le budget crawl, c'est parce qu'avec ces temps où, où l'économie d'énergie est en numéro un, bah le fait de crawler, ça bouffe de l'énergie. Et à un moment, Google peut dire attention, euh, bah nous, on va commencer. Il peut, il peut décider de, de mettre dans son algorithme vraiment cette notion-là pour dire, euh, bah oui, euh, on, va, euh, on va économiser de l'énergie, on va économiser du budget crawl, et ça peut devenir un paramètre important. Eh ben, Est-ce vos... que
1: est ce que ce paramètre est important J'ai un, un truc, je vais, vous, je vais vous, vous partager un truc, et on va voir si ces paramètres sont, sont si importants que ça dans l'algorithme de Google. On va vous partager un truc, mais avant.
0: Mesdames et messieurs, c'est le moment de la question du jour. On va répondre à une question, une seule de vos questions tirées au hasard. Alors, faites vos jeux.
1: Alors, mon petit Fred, est-ce que tu as une petite question en jeu ce matin Eh ben non. <rire> ah, bah, écoute, ben, on passe au sujet. Alors.
2: Allez,
1: ça va Merci d'être passé, hein, Fred, euh, au passage.
2: Voilà. Et, sans blague. On, allez, j'ai la question de Gaël. Elle est intéressante. Elle est vraiment intéressante. Alors, la question de Gaël qui dit est-ce qu'il réel, est, qu est réellement possible de spammer Google aujourd'hui est-ce qu'il est possible de contourner les algos de Google pour en tirer parti
1: ah. Bon, j'y okay, vais. <rire> <Ouais>. Salut. <rire> alors, euh, est-ce que c'est possible de spammer Google aujourd'hui Alors, c'est plutôt assez gaël hein, qui nous pose la question. C'est plutôt rare pour une une question. Euh, c'est plutôt rare que que cette question soit posée par une femme. Euh, les hommes sont de nature plus fourbes et les femmes plus saines d'esprit et bienveillantes en général. On a un esprit un peu tordu quand on a envie de spammer Google. On a des intentions un peu comme quand on utilise les pods euh, sur LinkedIn. Enfin euh, non, alors non, c'est pas un cliché. On sait quand même tous que la nature humaine, principalement chez l'homme, est comment dire, un peu brouillon. En fait, les hommes, c'est le brouillon de la société, la femme, c'est l'excellence. Bon, je sais, j'ai un petit peu de points à gagner dans les clubs féministes. Bon, ceci dit... Euh, il suffit de regarder la population dans les prisons, hein. ceci dit, les magouilles fiscales et, et, et finalement euh, euh, tout ce qui se passe. Bah, regardez le journal, hein, vous allez vous rendre compte que c'est pas vraiment un, un cliché. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, on parle de femmes, mais pour l'anecdote, ça <rire> rien à voir avec le sujet. Euh, depuis que je travaille avec une proportion de femmes euh, plus importantes dans, dans ma société, euh, dans les projets, etc., je me sens mieux. J'ai toujours dit qu'une femme entrepreneur est beaucoup plus intelligente et en politique, c'est un peu pareil. Bon, allez ça va. J'aime les femmes de pouvoir. Hein. Maintenant, tout le monde le sait, c'est un vice caché. Bon, ceci dit, est-ce qu'on peut, est-ce qu'on peut spammer Google, le truc qui n'avait rien à voir euh, Est-ce qu'on peut spammer Google euh, Bien, je vais te répondre avec une petite anecdote, Fred, si tu veux bien. Euh, ouais. Si tu veux pas, c'est le même prix en fait. Hein, finalement, euh... <rire> tu l'auras compris. Euh, une anecdote assez amusante des débuts de, de Google euh, est ressortie justement dernièrement sur le, le site de, de Hacker News, euh, sur lequel Matt Cut euh, ancien responsable anti-spam chez Google, raconte comment il a dû batailler euh, avec les deux fondateurs de Google, euh, Sergi Brain et Larry Page, euh, pour les convaincre qu'il était possible de spammer Google, alors que les deux acolytes, et notamment euh, euh, Sergi Brain, étaient persuadés du contraire. Euh, un ancien SEO Black Hat, euh, Greg Buzzer, euh, parle lui d'un d'un Sergi Brain euh, assez euh, allez comment dire assez effronté, assez arrogant, euh, arrogant du fait que dans une réunion euh, il disait que leur algorithme, l'algorithme de Google, son algorithme était trop bon pour avoir à se préoccuper du spam. Voilà comment les deux fondateurs voyaient Google tout un temps. Et pourtant, Matt cut à l'époque, qui travaille plus chez Google aujourd'hui, mais Matt cut avait raison. Il était possible de spammer Google, et c'est encore le cas aujourd'hui. Alors avec un petit peu plus de difficultés, mais oui, on peut encore spammer Google, on peut contourner les règles en faisant du black hat, on appelle ça... Euh, euh, alors. Les techniques sont beaucoup plus évoluées. C'est pas à la portée de tous. Mais en tout cas, oui, il existe encore des possibilités de contourner. Et c'est ce que certains gros acteurs de marché, je vais pas citer de nom, mais des gros acteurs de marché, c'est-à-dire le marché des assurances, des prêts, prêts hypothécaires, etc. Il y a encore de l'application par, par rapport à ça. Et il y a des marchés d'ailleurs qui sont un peu plus surveillés de la part de Google sur ce point-là. Mais oui, c'est encore possible. Allez. De faire ça
2: alors euh, comment se passe la pénalité en fait parce que c'est toujours pareil on, tant qu'on ne s'est pas pris le, la main dans le pot de confiture comment ça se passe est ce que imagine que tu fais par exemple tu alors, je sais pas mais imagine que tu fais par exemple un hack qui permet euh, de, de passer en première page ou de maximiser les, les, les avis clients etc enfin peu importe est ce que c'est la page le site euh, qu'est-ce qui est, qu'est-ce qui peut être pénalisé Comment tu t'en rends compte en fait
1: Bah la pénalisation, tu l'as, tu tu. En fait, on parle de soit tu es dévalué, soit tu es pénalisé. Donc euh, tu es dévalué, c'est-à-dire que tu as mis en place des techniques qui font que ben tu progresses à un moment donné parce que ça fonctionne, ça pro tu progresses. Mais si tu fais pas ça intelligemment, si tu changes pas régulièrement tout ton mécanisme euh, black hat, ben, à un moment donné euh, deux possibilités, soit euh, tu perds en Google à détecter et donc il y a des il y a des il y a, a l'algorithme avec toute une série de filtres par-dessus qui sont implémentés et qui vont faire que tu vas régresser, tu vas perdre des positions sur des des pages sur lesquelles tu as forcé euh, tu as forcé l'artificiel un, un peu trop etc donc tu as et ça c'est le plus emmerdant en fait hein, euh, c'est de régresser parce que c'est euh, c'est pas violent euh, en général c'est sur du long terme, sur plusieurs mois, plusieurs semaines euh, et tu vas régresser, tu vas pas comprendre tout de suite que c'est lié à tes actions tu sais pas d'ailleurs si c'est lié à tes actions ou si c'est une mise à jour une toute autre chose parce que Google fait des, des, des milliers de mises à jour chaque année donc ça c'est le plus difficile, donc tu vas devoir mettre en corrélation finalement ta méthode de travail avec des outils qui vont t'afficher euh, tes CTR tes impressions, ton trafic, ton ranking, tout ça dans, un, dans des graphiques qui vont te permettre de d'essayer de sentir la température de valider ou d'invalider ce que tu es occupé de, de mettre en place. Ça, c'est le plus compliqué. Donc Ça, c'est le plus chiant, en fait. Mais si tu reçois une pénalité, une vraie pénalité, un blacklistage ou un, un, un fait que Google détecte tu utilise vraiment des techniques dégueulasses, etc., et que tu reçois une pénalité, une pénalité, c'est manuel, donc c'est via l'équipe anti-spam de Google, et là, tu vas recevoir un message, évidemment, via ta Google Search Console. Donc là, c'est assez simple, finalement. Il vaut mieux, je trouve, quand tu joues à ça... Il vaut mieux recevoir une pénalité que être dévalué. Parce qu'une pénalité, tu sais sortir d'une pénalité. Une pénalité, c'est tu reçois un message tu dit « Ok, tu as un frein, telle règle, voilà ce qui ne va pas sur ton site. Euh, » Ou euh, « Voilà, on vous a blacklisté, c'est à vie, c'est comme ça, euh, tu dégages. Bah, » Tu as l'information, tu la reçois, tu sais ce que tu, tu sais comment tu dois traiter ça. Euh, mais quand tu reçois pas de message de pénalité manuelle et que c'est plutôt une dévalorisation euh, algorithmique, ben bah, c'est beaucoup plus compliqué. On a vu certains sites qui ne qui, qui ne pourront jamais euh, redresser la barre et ils auront bon travaillé euh, finalement sur leur site pour corriger. Bah, des fois euh, ils doivent changer de nom de domaine, euh, voilà, parce que c'est parce que algorithmiquement euh, c'est pas toujours évident. Tu as des curseurs qui s'expliquent pas, mais tu as des curseurs qui s'activent, qui te dévaluent, mais dont tu peux pas faire marche arrière. Et donc euh, bah, ça c'est quand Vraiment, tu exagères. Hein, donc, tu vas vraiment dans des techniques bien dégueulasses. Mais voilà. Donc, euh, donc, euh, je pense avoir répondu à ta question, me semble-t-il, Monsieur Azoulay.
2: Absolument, Monsieur Dupont. <rire>
1: Alors, chassez le hasard, faites de votre référencement un élément clé de votre stratégie marketing, transformez vos habitudes SEO. Alors, comment prévenir l'épuisement de devoir corriger constamment les insuffisances de son SEO hein, Le truc un peu chronophage, un peu chiant pour tout le monde. Euh, en constante évolution et souvent abstrait, il impacte pourtant très concrètement votre marketing. Hein, le SEO, il impacte. Euh, alors je vous ai déniché euh, le guide SEO développé par Google en 167 pages, un document exclusif que j'ai pu récupérer de Google, un document que vous n'aurez l'occasion de recevoir qu'ici, sur le club ce matin. Euh, je vous partage en live euh, ce lien, je vais vous le partager tout de suite. Pour ceux qui nous réécoutent euh, en podcast, ben, le guide est disponible en téléchargement depuis l'article Kiwi News qui se trouve dans la description du podcast. 167 pages qui met en lumière les guidelines de Google sur leur algorithme, tout l'algorithme de Google décrypté en 167 pages. Est-ce que vous êtes prêts Bougez pas, on en
0: parle tout de suite. Nos auditeurs les plus cools de la galaxie sont tous ici. Alors nettoie ton micro et viens.
1: Ah, je vous partage le lien dans une seconde sur Clubhouse le lien vers le guide euh, finalement qui a été développé euh, par Google et qui se retrouve en ligne euh, donc je vais vous partager le lien le lien je l'ai mis dans Clubhouse si vous êtes sur LinkedIn eh ben vous allez euh, installer l'application Clubhouse et nous rejoindre hein. c'est pas qu'on aime pas LinkedIn mais comme LinkedIn fait pas énormément d'efforts en live audio ben on va pas trop en faire non plus <rire> finalement bon on va se retrouver très bientôt en live vidéo sur LinkedIn euh, au lieu du live audio dans les prochaines semaines donc euh, voilà on sera là mais mais pour le moment euh... Les fonctionnalités très sommaires et basiques ne nous permettent pas de faire grand-chose avec LinkedIn. Donc, donc voilà, Mais merci quand même d'être là, ça fait plaisir de, de voir vos petites bouilles avec nous le matin, ça fait plaisir. Alors, gaspiller vos ressources les plus précieuses, temps, énergie, finances, pour du redressement SEO si périodique, c'est pas une option, c'est chiant pour tout le monde, il faut quand même se le dire, euh, pour prévenir l'absence d'audience, les mots-clés inadaptés euh, ou autres contre-performances, il est, il est vraiment avantageux d'être productif un maximum avec son site et être, euh, pro, pas productif, mais proactif plutôt. Et être proactif, c'est euh, finalement stopper les réactions épidermiques après coup euh, pour prendre le contrôle de votre trafic en ligne. Hop, voilà, je vous partage le lien. Alors, le premier point, c'est d'ajuster ajustez-vous aux directives et aux bonnes pratiques que de qualité de Google que je vous partage euh, en annexe un document de 167 pages en anglais que vous pouvez traduire très facilement hein. franchement avec Google Traduction on a des trucs qui sont vraiment pas mal euh, on, on retrouve ça sur le, notre site aussi euh, on a traduit une partie euh, sur notre site évidemment les parties les plus les plus chaudes les plus importantes alors euh, s'ajuster aux directives et aux bonnes pratiques de qualité Google vous prémunit dès le départ face à certains embarras les mises à jour, les modifications d'algorithmes les résultats ici aux contradictoires euh, L'atmosphère de chaos qui s'ensuit, etc., etc. Euh, auparavant, réservé uniquement aux employés du géant de la recherche, Google, euh, évidemment, maintenant, ce manuel est entre nos mains. Il est à votre disposition, au-dessus de nos têtes sur Clubhouse ou en lien dans la description du podcast. Un document hors norme qui vous dit tout sur les algorithmes de Google, détaillé et d'un volume imposant de 167 pages, document qui regroupe les directives d'évaluation au détail près. C'est extrêmement précieux. Il est à conserver en lieu sûr et à portée de main pour servir de boussole lors des, des prises de, de lors de vos prises de décisions importantes pour votre site internet. À l'intérieur, vous trouverez les concepts incontournables à connaître sur le bout des doigts pour élaborer une stratégie SEO opérationnelle. Ces connaissances peuvent littéralement vous sauver la vie, enfin du moins celle de votre site. Hein. Vous, je sais pas, mais celle de votre site, de votre chiffre d'affaires qui en découle, etc. Alors, par exemple, dans dans ce document, on va trouver plein de trucs. Hein, mais par exemple. Les critères hit, euh, expertise, autorité, confiance, euh, c'est un élément, un élément pivot du classement euh, de Google. On apprend dans ce document que euh, c'est un élément fondamental euh, de Google qui permet de positionner votre site du côté de la qualité ou non. Alors les pages YMYL aussi euh, contribuent fortement euh, également à euh, du positionnement. Je vous laisserai découvrir ça dans, dans le document, mais c'est vraiment un document extrêmement précieux euh, et, euh, et, et finalement qu'il faut absolument connaître ou en tout cas avoir, avoir près de vous. Vous familiarisez avec les innombrables concepts de base est déjà un excellent point de départ pour acquérir les réflexes indispensables. Ensuite, vous pourrez consulter le manuel de Google à chaque fois que le besoin s'en faire sentir. C'est cadeau, on vous l'offre là tout de suite sur Clubhouse. C'est pour vous. Deuxième point conserver. Deuxième point important de ce manuel euh, conserver un contenu stratégique. D'après le manuel de Google, et je vous le confirme, euh, pas conserver, plutôt concevoir un contenu stratégique, euh, le CEO peut être euh, vu de l'extérieur comme euh, artistique, et à raison hein, pour, pour certains, un peu, un peu flou, euh, etc. Et effectivement, les interactions et les liens, le linking on appelle ça, euh, sont hiérarchisés, est organisée de façon plaisante et mal calculée. En général, sur les sites Internet, on fait des liens, mais on fait des liens entre nos pages, on sait pas trop comment. On fait des liens, on sait qu'on doit en faire, on en fait. Alors que finalement, le piège est d'accorder toute son attention à ce critère qui est vital, d'après les documents euh, de Google. Hein, donc ce, ce maillage, on appelle ça le maillage, les liens internes, etc. C'est vraiment euh, essentiel dans la stratégie de découvrabilité de l'algorithme lorsqu'il va découvrir votre site. Euh, ça, c'est évidemment. Alors, euh, en général, on fait des liens, euh, on pense faire des liens pour Google euh, euh, au détriment du lecteur, alors qu'il faut, mais en fait, effectivement faire l'inverse. Euh, au contraire, l'internaute doit rester votre priorité. Et ça, Google le dit bien dans son document, l'internaute doit rester une priorité. Non seulement cette méthode est plus euh, productive, mais aussi, elle est plus simple à mettre en œuvre quand vous faites des liens entre vos pages en réfléchissant à « est-ce que ce lien est utile ?» ou est-ce qu'il est complémentaire pour celui qui va le lire Pas pour Google, on s'en fout de Google. L'idée, c'est de se dire, si vous arrivez à faire des liens dans une certaine logique, bon après, si vous avez une logique de merde, bon, vous allez avoir un maillage de merde, hein, mais si vous restez dans une logique en disant « Ok, j'ai une page de contenu qui parle de ça, euh, j'ai deux, trois pages qui pourraient être connexes, qui pourraient être complémentaires, qui pourraient amener de la valeur », pour la personne qui va lire ce sujet, parce que l'autre, le sujet B, le sujet C et le sujet E sont en relation avec le sujet qui, que je, je viens de, de créer. Donc, je vais faire un lien, je vais créer un écosystème logique pour l'internaute et donc logique euh, pour Google. Euh, Google en parle bien dans, dans son document, c'est assez clair euh, sur, le, sur ce point-là. Je trouve ça très intéressant. Prenez soin de déterminer à l'avance les besoins de votre audience. Et puis, associez-y, les mots clés qui correspondent à ces besoins des internautes et ensuite des mots clés génériques. Vous trouverez quelques pépites dans les recherches évidemment, euh, les recherches associées Google Suggest. On en a parlé de nombreuses fois euh, dans, dans plusieurs podcasts. Hein. Regardez ce que les gens cherchent, ce que les gens, comment les gens affinent avec Google Suggest. C'est les tendances réelles. Euh, les recherches associées en, en bas de première page de Google quand vous tapez une requête, ce sont les requêtes successives. C'est ce que les gens affinent. C'est ce que les gens tapent lorsqu'ils ont tapé une requête A. Ils tapent la requête B, ils affinent, ils vont plus loin, etc. Ça vous permet de comprendre ce que les gens recherchent, de quelle manière, quelles sont les tendances de recherche euh, pour passer d'un mot-clé 1 à un mot-clé mot A, un mot-clé B, etc. Allez voir les recherches associées dans, dans Google, c'est gratuit et c'est assez efficace. Hein, euh, voilà. Et alors, un, un planificateur de mots-clés aussi complétera cette liste. Hein, restez simple et mesuré, ni trop, ni trop peu pour rester euh, assez, euh, assez efficace. Ne bombardez pas vos contenus euh, de plein de mots-clés en espérant pouvoir voir euh, vous hisser sur un max de mots-clés. c'est pas comme ça que ça marche. Euh, Google le dit bien. Euh, une cible, un contenu, une cible, une cible, une expression-clé ou une famille d'expressions-clés, etc. Mais une chose à la fois. On parle, on parle d'un produit, on parle d'une chose, on donne une solution à une problématique et on passe à la suivante. Une deuxième problématique similaire, hop, deuxième contenu. On fait un lien entre ces deux contenus, etc. Et Google l'explique bien. Il y a des exemples qui sont assez intéressants dans ce, dans ce document qui est phénoménal. Euh, un contenu... Euh, complet augmentera votre exposition dans les résultats de recherche euh, à l'image d'un service euh, après vente hein, euh, qui il doit il, il va anticiper en fait au mieux les préoccupations actuelles et futures de vos lecteurs eh bien, votre contenu c'est ce qu'il doit faire il doit anticiper évidemment les préoccupations euh, de votre contenu des gens qui vont chercher de l'information sur le sujet que vous abordez c'est à ce moment là qu'intervient l'arborescence des liens euh, D'une structure harmonieuse, le net linking, euh, le, le, link, le linking inter, le maillage, ajoute évidemment euh, des éclairages supplémentaires et met une offre promotionnelle en cours, en valeur et agrémente la navigation sans lourdeur inutile, évidemment. A chaque étape, l'anticipation vous assurera un travail assez harmonieux, performant et professionnel. Encore une fois, tout est dit. Dans ce guide, euh, là, il n'y a, a plus de secret. Hein. Cultiver un contenu intemporel, euh, c'est aussi quelque chose qui revient assez souvent dans ce guide. Euh, un contenu intemporel, selon les secrets bien gardés de Google, c'est officiel. Inutile de masquer les défauts de vos anciens contenus euh, par de nouveaux contenus correctement optimisés. C'est noir sur blanc. Google l'annonce dans son, dans son document. Au mieux, l'ancien contenu plombera les ailes à tous vos contenus récents. Au pire, les sanctions déjà appliquées par Google ne bougeront pas d'un IOTA, euh, ça ne bougera pas d'un poil. Euh, donc si un contenu est dévalorisé, il ne bougera pas parce que vous appliquez cette stratégie. La majorité des pénalités lourdes frappe en général l'intégralité de son site internet. Ou si il y a une proportion qui est importante de contenu euh, problématique de faible qualité, etc., c'est l'ensemble qui va tirer le site vers le bas. Il faut bien, bien, euh, euh, faut pas croire que c'est toujours isolé. Euh, donc c'est, c'est une question de, de proportion. Euh, il sera plus pertinent d'améliorer l'existant selon les critères, euh, l'actualité de contenu, la taille, le nombre de mots euh, de contenu, le nombre et la qualité des mots clés pour prévenir le bourrage en fait hein, que Google enfin comme Google l'annonce la présence et la qualité des liens internes ça revient quand même dans le top dans le, dans le top 5 des, des choses qui sont les plus évaluées. Et enfin, évidemment, euh, les, les pages YM YL, allez voir dans, dans Google la, la définition, parce que j'ai vraiment un accent de merde coupé euh, euh, au couteau. Elles sont de grande importance pour les visiteurs de votre site internet et par conséquent, notées, elles sont notées beaucoup plus sévèrement euh, par google avec ces éléments à jour et révisés périodiquement votre site sera paré à toute éventualité franchement c'est euh, euh, c'est un guide qu'il faut absolument garder sous la main sur votre bureau lorsque vous travaillez pour piocher dedans c'est un peu comme un, presque comme un dictionnaire c'est vraiment hyper utile d'avoir ça sous la main alors ceux qui disent haut et fort que la taille de contenu ne compte pas euh, ben c'est 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 pas tout à fait juste, hein. enfin là je suis encore un peu sympa, en fait c'est pas juste du tout, c'est tout simplement faux, euh, c'est de la connerie tout ce qu'on peut voir sur LinkedIn toujours à, à tort et à travers, que les contenus longs c'est pas important, la taille des contenus c'est pas important, évidemment que la quantité et la longueur du contenu compte, et Google le confirme, mais évidemment qu'il faut nuancer son contenu, le structurer intelligemment pour qu'il réponde, aux intentions de vos prospects potentiels. Évidemment que certains contenus courts sont d'application dans certaines situations. Euh, mais, 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 le contenu compte plus que tout, plus que tout le reste. Et ensuite vient la couche du maillage, les liens que vous allez faire, les liens cohérents que vous allez faire entre vos contenus. Euh, et ça, c'est, enfin je veux dire, c'est pas une grosse majorité finalement de tout ce que Google met en place euh, dans l'algorithme. C'est un document en, en assez intéressant. En bref, au lieu de subir votre SEO, vous pouvez faire en sorte euh, faire en sorte euh, faire que finalement votre site soit votre loyal serviteur et, et ce guide déniché chez Google est le Graal pour tout comprendre. Pour cela, l'anticipation est primordiale. Ça veut dire préparez vous. L'anticipation, c'est de se préparer, préparer son site à, euh, à recevoir vos contenus, votre structure, votre maillage, euh, votre stratégie euh, pour faire parler de vous à l'extérieur, etc. Et, Utiliser un, après, je te laisse parler, Fred. Utilisez un, 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 un SEO proactif. Euh, C'est devenir familier des consignes de Google, élaborer une stratégie solide et puis passer votre site Internet au peigne fin pour prévenir tout faux pas. Ce guide est votre prochain porte-bonheur pour les années à venir. Je vous le garantis. Fred. Je sens que tu as envie de réagir. Je sens, ça. je sens ton énergie au bout de la France.
2: <rire> non, en bas de la France. Oui, en bas. Au euh, oh, bout, en bas. Écoute, c'est vachement intéressant. Bon, il va falloir le, le lire. Mais moi, je me souviens, à l'époque, quand j'ai débuté il y a très, très longtemps sur Internet, c'était facile. Aujourd'hui, c'est assez compliqué. Et les gens disent, oui, mais vous comprenez, un site Internet, ça ne coûte pas grand-chose, etc. Et puis, c'est vrai que ça ne coûte pas grand-chose et qu'on peut. Voilà. Mais il faut considérer que c'est de plus en plus compliqué et c'est très compliqué. Et autrement dit, si on fait une analogie, si par exemple, tu as une vitrine avec un magasin, dans la rue, tu ne peux pas mettre 10 autocollants de promo, tu ne peux pas mettre 2000 produits, euh, etc. Et tu as, as des boutiques aujourd'hui qui mettent un seul produit, mais pour le mettre en valeur. Et c'est ce que tu dis, en fait. C'est-à-dire qu'il faut vraiment soigner euh, ces pages, l'intérêt, etc. Parce qu'on est toujours tenté par mettre 50 millions de liens, 50 millions de, de pages, 50 millions de photos. Euh, voilà. Et, mais le Google, qu'est-ce qu'il veut Il veut du contenu, il veut une, une photo unique, y une photo qu'on peut trouver partout, partout, partout. Et c'est ça qui est important. Donc il faut soigner son contenu. Voilà. Bah
1: on est assez intéressant parce qu'on est dans une problématique de 60% du web qui est qui est dupliqué, qui est qui est déjà dite, qui est déjà écrite, etc. Et donc il faut, bah aujourd'hui notre génération, la nouvelle génération, elle peut plus se permettre d'arriver, de balancer comme ça sans trop réfléchir. Que toute la belle époque du SEO, elle est, elle est derrière nous, hein, parce que c'est vrai que à l'époque c'était pas aussi avancé, on pouvait faire plein de trucs, c'était pas très très compliqué. Aujourd'hui ça ça se ça se ça se complexifie, euh, ça devient plus compliqué tout simplement parce que ça évolue, les technologies évoluent. Il est moins facile de euh, de mettre en place des supercheries pour contourner l'algorithme de Google, même si c'est encore faisable, mais ça coûte plus cher. Il faut éva éva évidemment euh, investir dans des technologies pour contourner euh, Google, même s'il faut jamais oublier que Google, les meilleurs ingénieurs au monde sont là-bas chez les autres aussi, mais mais en partie là, donc faut pas prendre Google pour des cons. Euh, et puis à, et à côté de ça, il y a du monde. Euh, on est de plus en plus nombreux. Euh euh, on, il faut se démarquer, il faut, euh, il faut storyteller euh, nos produits, euh, notre société, notre éthique, etc. Et c'est pas évident. On fait de plus en plus de personal branding, mais on fait tous la même chose finalement. Donc c'est très très compliqué de sortir du lot. Mais c'est ce que Google demande hein, finalement, euh, c'est de prendre soin finalement de notre site internet, c'est euh, notre meilleur commercial quoi sur la route. Euh, je veux dire, moi il y a des moins chers. Est, alors moins cher. Alors, ça non, dépend pour le, qui, mais... un, alors
2: non non le moins cher dans le sens si tu fais pas de pub etc. Ouais, si tu tu, tu fais ton SEO toi-même etc. C'est pas très cher un commercial ça coûte quand même de l'argent
1: Non non mais euh, mais ça coûte beaucoup d'argent. Mmh. <rire> Et puis un commercial, c'est temps humain euh, multiplié par le nombre de personnes que tu as besoin pour faire évoluer ta boîte. Le site internet, à lui tout seul, peut gérer des millions de chiffres d'affaires. On le voit, il y a des entreprises avec qui on a travaillé qui faisaient euh, qui faisaient un million, qui sont passés à 4 millions euh, en deux ans, en trois ans, etc. Donc euh, en changeant pas les équipes, en amenant pas, en pas plus, juste en travaillant intelligemment sur un site internet, on a euh, on a travaillé avec Fort Boyard, on a eu cette chance de travailler avec eux. Il y a des catamarans pour faire euh, pour vivre visiter le port, etc. Enfin, ils ont, ils avaient, ils avaient un catamaran. Ils n'arrivaient pas à louer toute la saison. Au bout de deux ans, ils avaient trois, ils avaient construit trois catamarans. En plus des catamarans qui avaient des capacités de, de, de recevoir quatre, cinq fois plus de monde. Donc, juste avec un site réévalué. Tu vois et donc oui ça a une opportunité quand euh, certains euh, certaines agences y, y, euh, qui disent il euh, y a des expressions clés qui valent des millions mais évidemment ils ont raison il y a des expressions clés qui valent des millions d'euros de chiffre d'affaires chaque année il y a des entreprises qui gagnent des dizaines de millions d'euros grâce à leur positionnement organique donc effectivement c'est pas à sous-estimer ici pas des valeurs comme ça qui sont balancées euh, pour faire bien dans un podcast c'est la réalité euh, nous on a vu des entreprises qui ont été démultipliées en termes de croissance euh, organique et c'est et c'est juste parce qu'ils ont compris, ils ont compris qu'il fallait se différencier, ils ont compris comment l'algorithme fonctionnait. Et il n'y a pas de miracle, il n'y a pas, il euh, n'y a pas de boule de cristal et ni de magie à hein, tout ça. Hein. C'est une question de proportion, c'est une question de méthodologie. Et c'est vrai que ça peut paraître un peu chiant, un peu chronophage, hein, euh, le SEO, mais, mais en fait, euh, ici, ce document, il est juste, euh, il est juste euh, impressionnant. C'est un document qui vous donne toutes les pistes algorithmiques de Google, mais et donc avec ça, si tu prends le temps, alors oui, il est en anglais, ok, bon, c'est vrai. Mais si tu prends le temps de le décortiquer, etc., tu auras tout compris de l'algorithme de, euh, de Google, évidemment. Et le lien vers euh, vers le guide, d'ailleurs, euh, euh, le plus recherché du web n'est plus disponible là au moment où je vous parle, mais il va l'être euh, sur notre site internet. Et à l'occasion, d'ailleurs, Fred, à l'occasion, j'ai oui. décidé de créer un nouveau jour national, un jour férié. Aujourd'hui, 1er décembre, et pour les années à venir, j'annonce son le jour férié pour tous les Belges au 1er décembre. Mort au Black Friday, évidemment, au Cyber Monday, place aujourd'hui au December Google Tips Founder Day. <rire> Qu'est-ce que tu en penses euh, du nouveau nom
2: <rire> avec, ton, avec ton accent euh, Allez, ah, ça donne hein, euh, <rire>
1: Bon, ce qui signifie que tu peux t'inscrire sur notre site pour seulement 25 balles euh, de donation au lieu de 137 euros et ça seulement 10 minutes, ça te permet d'avoir un an d'accès au site, au contenu, aux formations, à l'entraide, au club et à ce document qui est juste euh, qui est juste colossal, qui est et juste aux formations
2: incroyable. Formations vidéo et en français parce que là euh, ça peut faire peur de dire ah ouais, est-ce de cette page en anglais. Non 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 là, tout, tout c est, c est en français
1: euh, sur le site et dans euh, dans on vous a fait un petit cadeau c'est que dans euh, euh, l'article qui est publié, qui va être publié là juste après la home, donc il sera disponible au moment où vous allez réécouter ce podcast. Dans la description du podcast, eh bien, il y a le sujet, il y a l'article, il y a le document que vous pouvez télécharger, et on a traduit une partie de document. Je crois qu'on a traduit 44% du document, des, des éléments qu'on trouvait très intéressant de vous de vous partager en français. Donc une partie qui est traduite. Voilà, euh, c'est cadeau. Voilà, je trouve ça génial. Et, euh, et donc, du coup, je trouvais ça vraiment tellement bien, ce document, c'est un truc que vous devez avoir. Et euh, alors, est-ce qu'il va être distribué sur le web bien sûr que oui il va être distribué sur le web c'est sûr, oui, hein, web, sûr. Bah, en, en attendant on vous le met et en plus nous on a traduit, on vous a donné des priorités euh, donc on a lu ce document on l'a analysé, on l'a mis en, en, en corrélation avec notre expérience ça fait 12 ans qu'on fait ça et donc on a mis un petit peu tout ça en, en exergue et on a euh, priorisé euh, toutes les actions euh, des plus importantes aux moins importantes de Google sur lesquelles il faut d'abord euh, faire un, un focus euh, et donc voilà euh, c'est 25. Du coup, on a diminué le, le prix de l'adhésion à l'année. L'adhésion, c'est une association, hein, le SEO pour tous. Euh, donc, euh, cette association, c'est une forme de donation, hein, finalement, pour soutenir le projet. Dix euh, minutes seulement quand la room est finie, la promo est terminée. Mais attention... Euh voilà, si, c'est vraiment, vraiment euh, un, un document à prendre au sérieux. Hein. C'est pas, c'est pas pour rigoler parce ouais. qu'on déconne beaucoup, on fait toujours les cons, mais euh, c'est très sérieux. C'est vraiment un document que vous devez, sur lequel vous pouvez réellement vous reposer. Et donc, euh, donc euh, voilà, le December Google Tips Founder Day, c'est aujourd'hui, le 1er décembre ouais. de chaque année.
2: <rire> c'est con que je sois abonné sinon j'en aurais pris quatre abonnements
1: <rire> alors moi je suis comme les opérateurs téléphoniques hein. c'est à dire qu'on fait des super offres pour les nouveaux mais les anciens allez tous vous faire foutre quoi. <rire> Voilà, ça c'est les opérateurs télécoms en Belgique alors en France j'imagine que c'est à mon avis sensiblement pareil mais quoi que free en France fait quand même beaucoup de choses assez incroyables ce qu'on n'a pas du tout en Belgique il faut savoir qu'en Belgique on paye trois fois plus que vous les français euh, d'ailleurs ah bon on va augmenter euh, Nico augmente euh... La cotisation pour la France voilà, bon euh, ceci on laisse ça à 25 euros bon si ce format d'émission vous a plu n'hésitez pas à nous laisser aussi votre avis une petite note 5 étoiles nous ferait plaisir sur apple podcast ou via notre fiche google business profile euh, arrêtez d'être radin venez mettre un commentaire merde on attend vos commentaires le lien se trouve en description du podcast votre avis votre avis est important pour nous non seulement cela nous donne bah, une idée précise de ce que vous pensez de nous de l'émission de la perception que vous en avez et puis euh, et puis ça nous permet de d'évaluer un petit peu tout ça, d'améliorer, d'aller dans des directions qui vous plaisent un peu plus etc, et puis ça ne va pas vous le cacher ça nous fait plaisir de voir des petits avis comme ça le matin quand on se réveille et qu'on voit tiens un petit avis de X ou de Y c'est toujours gai, c'est toujours agréable n'hésitez pas à nous soumettre aussi vos idées de sujets, euh, des problèmes, des problématiques rencontrées, euh, euh, des actualités que, dont vous avez envie qu'on décrypte pour vous, euh, je sais pas, un partage d'expérience, un truc qui a marché pour vous, une technique qui a marché, une technique qui n'a pas fonctionné, euh, taguez nous euh, moi, euh, l'association, les contributeurs, Fred surtout, euh, a envoyé eu plein de messages et ça lui fera très plaisir. Et que voilà, euh, l'association Les SEO pour tous euh, sur LinkedIn, euh, vous pouvez vous abonner, nous retrouver là. Euh, on sera ravis de pouvoir vous reposter, vous répondre, etc. D'ailleurs, désolé, hein, petit aparté, mais j'ai reçu beaucoup de mentions ces derniers jours. J'ai pas encore répondu, je vous oublie pas, je vais vraiment répondre. Mais euh, voilà, c'est moi qui réponds, donc euh, à un moment donné, je, je suis un peu acculé euh, par... Il euh, n'y a que 24 heures sur une journée, il faudrait qu'on change ça d'ailleurs, c'est pas possible. 24 heures, c'est trop court. Qu'est-ce que tu en penses, Fred Je crois que tu es même avec moi, non
2: Écoute, ce matin, j'ai fait la grasse mat, je me suis levé à 6h15, mais sinon, c'est plutôt 5h30, 5h, 5h30. Mais... Ouais,
1: 6h, c'est honteux, il hein. ne faut presque pas le dire, hein, parce que c'est bon, vraiment une grasse mat, ça. Hein.
2: Exactement. Mais, <rire> euh, non, mais, mais après, je pense que euh, moi, j'adore travailler. Et, et quand tu quand tu aimes tu comptes pas en fait
1: c est, c est... ah c'est beau ça c'est beau quand tu aimes tu ne comptes pas voilà il faut être heureux dans ce que vous faites euh, euh, comme job et ça c'est euh, c'est important on en parle souvent
2: euh, avec... ce que dit ma femme avec la carte bleue
1: Exa ah oui bah oui oui c'est ça hein. c'est on... en fait elle aime la carte bleue on
2: va pas se faire des copines là totalement non, pas... copines.
1: non parce que moi je gagne des points dans les groupes féministes et maintenant tu me démolis euh... <rire> tu me démolis mon truc ah. <rire> Bon, vous pouvez nous retrouver sur TikTok, Insta, Facebook, YouTube, LinkedIn, Clubhouse. Euh, on se retrouve tout de suite après l'émission pour répondre à vos questions. On va regarder un petit peu ce qui se dit dans le chat. On est là encore pour deux, trois minutes. N'oubliez pas, tant que cette room est ouverte en live, tant qu'on l'a pas complètement euh, terminée, eh vous pouvez toujours accéder et nous soutenir pour 25 euros l'année. Euh, ça vous permettra d'accéder en plus bientôt à tous les guides, les tutos, etc. Les formations en ligne en français, évidemment, qui sont déjà sélectionnées, qui sont de qualité vraiment euh, il y a euh, le club vous pouvez venir échanger partager vos problématiques, on répond euh, on décrypte avec vous, si vous êtes face à des difficultés, bien, on vous aide voilà c'est le but de l'association, c'est le SEO pour tous hein. le but c'est de vous aider un maximum évidemment on a besoin de votre soutien euh, C'est clair, soutien financier, partage, partagez à vos amis, faites un post, taguez-nous, ça nous ferait super plaisir, puis ça nous permet de rendre le projet un peu plus viable, puisque tout ça est assez récent. Euh, donc ça nous ferait vraiment plaisir on se retrouve tout de suite après l'émission pour répondre à vos questions les loulous car oui dans un souci RGPD comme je le dis chaque matin nous ne pouvons pas enregistrer les intervenants sans votre accord euh, en tout cas sur Clubhouse, sur Clubhouse oui mais pas ailleurs euh, et comme on est connecté ailleurs c'est pas possible et puis en dehors du RGPD il faut quand même se le dire que l'émission euh, quand elle est enregistrée elle freine une majorité d'entre vous à venir exposer leurs problématiques et je le comprends parfaitement c'est pas un souci donc c'est pour ça qu'on a choisi de, euh, de couper l'enregistrement et de rester encore quelques minutes, que ça nous laisse le temps de voir le chat. De, si vous avez envie de monter, échanger un truc, et bien vous montez, il n'y a pas de souci. et si pas, ben ce n'est pas grave, hein. on, on s'en ira tout simplement, euh, tranquillement. Alors euh, si vous réécoutez ce podcast et que vous vous sentez un peu frustré de ne pas entendre cette partie question-réponse, ce que je comprends aussi, la solution est de venir nous rejoindre en live tous les matins à 9h02 sur Clubhouse, LinkedIn, Facebook, audio et vidéo. Prochainement la vidéo, euh, ça vous permettra de continuer de débattre sur le sujet. Merci Fred d'avoir été là ce matin, euh, merci de nous ça avoir. Bah écoute ça fait très plaisir d'avoir un deuxième boomer avec moi euh, parce que je me sens voilà avec Kevin est un peu plus jeune, c'est encore un jeune gamin et donc du coup. Euh... <rire>
2: Oui je vois qu'il a la, le même humour que moi, parce qu'il m'a, il a posé exactement la même question sur le Shakespeare en disant est-ce que c'est le proche, un cousin proche ou du Non, non, mais déjà la dernière fois,
1: déjà la dernière fois avec, euh, avec Melon, hein. Bon. Je crois que vrai. vous êtes tous les deux sur la même longueur d'onde, hein <rire> Donc merci Fred, merci de nous avoir écoutés, euh, pour ceux et celles qui veulent réagir au sujet du jour. bien évidemment. On se retrouve dans un instant pour échanger ensemble pour les autres. On vous embrasse et on vous dit à demain à 9h02 avec Marie et Émilie.